0: Dobré ráno, dámy a pánové, vy, co zde sedíte i vy, co nás sledujete je Dálkově. Vítejte na první přednášce v kurzu Trestní právo, Trestní právo hmotné. Je to taková unikátní záležitost, protože je tady, jsou tady studenti druhého i studenti třetího ročníku, čili jsou nové a staré akreditace, čistě teoreticky by vás mělo být víc než tisíc, no, Nevypadá to, ale i tak to vypadá dobře s tou kontaktní účastí. Pokud je úvodní přednášku, ta bývá takovou stupní, kratší, aby vás příliš nezatížila na ten začátek, takže i já ji mám tak připravenou zhruba na 80 minut. V případě, že budete mít v průběhu té, té přednášky nějaký dotaz, neváhejte se ti, co jsou zde přítomní přihlásit. Já jsem si tady nechal dát mikrofon přenosný, takže budete moct položit otázku tak, aby slyšeli všichni vaši kolegové, co eventuálně snídají u počítače nebo se věnují jiným záležitostem a mimochodem sledují tuto přednášku. Tak, rozdělím ji do dvou částí. Ta první bude taková administrativní nebo organizační, kde bych vám rád sdělil, co byste si měli opatřit pro semináře, co byste, z čeho by bylo dobré, abyste studovali. A pak přejdu k tomu tématu samotnému, což bude dneska pojem trestního práva, čili říci, co to trestní právo je, říci jeho funkce a zmíní některé základní zásady. Pokud se vejdu do toho časového limitu, tak možná ještě přidám něco k pramenům trestního práva. K tomu prvnímu, čili těm, řekněme, organizačním záležitostem. Co je základem pro vaši přípravu, tak to je určitě zákon, takže si pořiďte, prosím, trestní zákonník. A další trestní zákony, to znamená zákon o souvěství věcech mládeže a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Ty budete určitě potřebovat minimálně v seminářích, ale je dobré je mít i na přednáškách, protože přednášející budou odkazovat na ustanovení těchto předpisů a není nic jednoduššího, než si to nalistovat a podívat se, zdali ten přednášející to cituje správně a kde udělal chybu, pak se o to můžete povídat a tak dále, takže doporučuji. Nejlépe si pořídit nějaký soubor těch zákonů nebo... Úplné změní, čili doporučuji buď pořídit trestně, trestní předpisy, které vycházejí v nakladatelství SAGI, takzvaná UZK, anebo e, nakladatelství Alejštěněk vydává takzvaná SZK, SZ která mohou být pro vás eventuálně výhodnější v tom, že je vydává podle toho, co my předepisujeme jako povinné, povinnou. E, Předpisy pro zkoušku, klauzuru a tak dále, takže možná v tomto směru může být výhodnější to SZK, které by mělo v následujících dnech být zcela aktuální po všech novelách. Výhoda toho je, že další novely minimálně nějakou dobu nebudou, než se ustanoví nový parlament a než začne pracovat, takže budete mít celkem aktuální, aktuální změní. Nebo využívejte elektronické samozřejmě možnosti nahlížet do těch předpisů. Dru, druhý zdroj vašeho poznání bude učebnice, učebnice trestního práva hmotného, učebnice trestního práva hmotného, na trhu je několik, můžete si vybrat. V podstatě se ze všech učebnic jste schopni připravit na seminář, na zkoušku, v některých směrech drobných se ty učebnice liší, a nepochybně se nenajde zkoušející, který by vás zkoušel z rozdílu toho, jak nahlíží jeden či druhý autorský kolektiv na některé odl... problémy, typicky kam zřadit rozumovou a mravní vyspělost, tak to rozhodně nebude předmětem zkoušky, čili jste schopni se připravit z kterékoliv z těch učebnic. Praktické je si asi vybrat tu učebnici, která bude nejaktuálnější. No, a když už jsme u toho, tak nakladatelství Wolters Kluver by v tomto měsíci mělo uvolnit elektronickou verzi a v průběhu listopadu i listinou verzi trestního práva a hmotného v jeho devátém, devátém vydání, autorský kolektiv Šáma Ledořivna a tak dále. A já jsem na začátku neudělal jednu věc, že jsem se nepředstavil, takže moje jméno je Gřivná a budu mít teď několik přednášek po sobě na začátku tohoto kurzu. A taky vedu jeden ze seminářů. No a třetí věc, kterou budete potřebovat pro semináře, je takováhle sbírka příkladů stresního trestního práva, na které se podílí drtivá většina katedry a je základem práce v seminářích. Neboť semináře máme postavené na systému řešení příkladů, čili aplikace toho, co jste se dozvěděli na přednáškách, získali v rámci samostudia, pak aplikujete v rámci příkladů, které jsme pro vás připravili. Nakladatelství Leges by mělo na začátku příštího týdne, aspoň takto je to slíbeno, distribuovat zcela nové vydání, sbírky příkladů, kde které je podstatně tedy rozšířeno, takže doporučuji si pořídit tu novou, novou to nové, tuším, že čtvrté, čtvrté vydání, nebo si ho pak někde o fotě, nebo cokoliv, to už je na vás, ale postupovat se bude v těch seminářích podle toho nového, nového vydání. Není to nějak, myslím si, drahá záležitost, takže si to můžete i koupit na rozdíl od té učebnice. To je v podstatě všechno k literatuře. No a teď, co po vás budeme chtít pro úspěšné zakončení předmětu trestní právo 1 a tady to budu muset rozdělit mezi starou, takzvanou starou a tu novou akreditaci. Po dalším přemýšlení je, je to nastaveno tak, že můžete v rámci výuky získat, a já to budu říkat na body, 100 bodů, Přičemž 40 bodů můžete získat v rámci seminářů a 60 bodů můžete získat v následném celokatederním písemném testu. Těch 40 bodů v semináři je ještě navíc rozděleno na 20 bodů za účast. Při 70% účasti 10 bodů, při 60% účasti méně než 60% účasti rovná se 0 bodů. A druhých 20 bodů za aktivitu. Samozřejmě chápeme, že se může stát cokoliv, nikomu to nepřejeme, ale třeba bude měsíc neschopen a, a tím pádem by třeba neměl šanci získat ty body za účast. Pak je na něm, aby se domluvil s vedoucím té seminární skupiny, který má právo stanovit náhradní plnění za tu eventuální neúčast. Pokud jde o aktivitu, tu bude vyhodnocovat každý z těch Každých těch, kdo vede seminární, seminární výuku ve své, ve své seminární skupině. Čili takto můžete získat 20 bodů za účast, 20 bodů za aktivitu, maximálně 40 bodů v rámci semináře. Testy ty budou, ty jsou udělané tak, že je 30 otázek, z nich můžete získat za každé dva body, takže maximálně 60, 60 bodů. Včera jsme se na chůzí katedry dohodli, že ty otázky budou uzavřené v tom smyslu, že budete mít na výběr čtyři odpovědi na tu otázku, z nichž jen jedna, bude správně, čili úplně ta soft varianta prošla. A tak to budete tedy moct získat maximálně 60 bodů. Součtem těch bodů dostanete výsledek pro starou akreditaci zápočtu, kde ve staré akreditaci stačí získat 50 bodů. V staré akreditaci stačí získat 50 bodů pro to, aby ten student získal zápočet. V nové akreditaci, která je tedy založena na klasifikovaných zápočtech, podle počtu získaných bodů se odvíjí odvíj známka a ta známka dobrá ta začíná taky od těch 50 bodů. Myslím, 50 až 69 je dobrá, 69 až 85 je velmi dobrá a nad 85 bodů je známka výborně. Takže pro ty z vás, kteří vůbec nemají čas chodit na semináře, tak ti mají stále šanci, když napíšou test 90% dobře, že mohou získat zápočet nebo získat známku dobrou. Bez seminářů nezískáte velmi dobrou nebo výbornou. Tak to je k, k způsobu, jakým budeme končit trestní právo. jedná První za První ty celokatedrní testy budou samozřejmě v zápočtovém, týdnu, v zápočtovém týdnu, tak aby jste měli možnost jej získat ještě předtím, než začne zkouškové, zkouškové období. V rámci zkouškového období pak budou další dva termíny. K organizačně technickým záležitostem je nějaký dotaz, Nevidím, že by se nikdo všem ještě vše jasné, tak to se uvidí. Přejdeme tedy k dnešnímu tématu přednášky, pojem trestního práva, funkce trestního práva, základní zásady. I takhle dílčím způsobem budu postupovat, eventuálně přidám ty dílčí, dílčí téma, prameny trestního práva a její výklad. Je to v celku jednoduché v tom, že není pochyb o tom, že pokud je roz uznáváte dělení mezi právo soukromé a veřejné, tak to trestní právo patří do oblasti práva veřejného. To ne, není sporné. Tak, co je účelem trestního práva? No, tak je to chránit zájmy společnosti, oprávněné zájmy právnických a fyzických osob, Který můžeme nazvat souhrně jako jakési právní statky, čili ochrana právních statků je účelem nebo cílem trestního práva hmotného i procesního. Tak, a teď proč? Teď už jsem naznačil, že to trestní právo se nám dělí do dvou takových částí. Jedno je trestní právo hmotné, a druhé je trestní právo. Procesní trestní právo hmotné neboli taky materiální trestní právo. Procesní se někdy označuje jako formální. No a trestní právo hmotné nám říká, co je trestným činem, čili které ze společensky škodlivých jevů je trestným činem a stanoví trestně právní sankce za jejich, za jejich spáchání. Oproti tomu pak to trestní právo procesní stanoví postup orgánů činných v trestním řízení, při zjišťování trestných činů, odhalování jejich pachatelů, ukládání, ukládání, ukládání sankcí. Tak, co bych k tomu zmínil? Je jasné, že trestní sankce jsou to nejvíc, to nejzávažnější, co máme v právním řádu a proto je vždycky úvahou, co by, mělo být, co by mělo být trestným činem a na něj pak navázaná ta trestní sankce. Neboli trest, já říkám trestní sankce v tom smyslu, že v trestním právu dělíme ty trestní sankce na tresty a ochrana a opatření, já budu teď malinko hovořit o trestech. Jen v trestním právu lze ukládat tresty, žádné jiné odvětví, českého právního řádu neumožňuje ukládat tresty, tresty bez, bez přívlastku, protože poté, co byl přijat zákon, nedávno zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o přestupcích, tak ten zavedl termín správní trest. Správní trest. Ale když, když se řekne trest, tak celku důsledně v právním řádu je spojen pouze s oblastí trestního práva. Odboť, malá odbočka, když budete hovořit o trestech, tak tresty se, se prosím ukládají, tresty se neudělují, udělují se vyznamenání, tresty se ukládají, takže takovou terminologii. Občas budu říkat něco, co si myslím, že byste terminologicky měli zvládnout, ať se vaši starší spolužáci nebo vyučující podivně neusmívají. se, když budete používat terminologii, která neodpovídá, tomu trestnímu právu, protože to bude svědčit o tom, že jste jako ne, ne, nepronikli do tajů té vědy, takže, prosím, tresty se ukládají, nikoliv udělují. No a teď ta první úvaha, Co má být trestným činem? Tak kdo určuje, co bude trestným činem? To je jednoduché i pro druháky. Prosím, zákonodárce. výborně. Čili je na zákonodárci, aby řekl, co má být trestným činem. Čili mohl by zákonodárce říct, že plivání na ulici bude trestným činem? Prání mu v tom něco? Ne. Čili je na zákonodárce, aby určil, co bude trestným činem. Druhá věc je, jak se s tím stotožní je. společnost, a jestli by to vůbec ten parlament takovou blbost udělal, ale vyloučeno to není. Čili je na zákonodárci, aby určil, co je trestným činem. Hec, kdy má ten zákonodárce volbu a je to právně politické hledisko, jestli něco označí za trestný čin, anebo třeba za přestupek. A v čase se to může měnit. V čase se to může měnit, takže když zvolím příklad řízení bez řidičského oprávnění, tak to byl typicky správní delikt přestupek. Jednu dobu jsme to měli jako trestný čin. Teď to zase máme. To zase máme jako přestupek. Čili ten zákonodárce. Čím by ten zákonodárce se měl jako řídit, když to bude odpovědný zákonodárce, čím by se měl řídit při té volbě, jestli bude nějaké škodlivé jednání trestným činem, správním deliktem, občanskoprávním deliktem, co by měl mít teda jako na paměti nebo na mysli. Přemyslíte. Kolika říká nějakou obecnou nebezpečnost, to je asi správná výchozí uvaha, trestní zákonník hovoří o škodlivosti, škodlivosti i nauka hovoří o škodlivosti, ale i pojem nebezpečnost, který se používal v souvislosti s předchozím trestním zákonem, je v pořádku čili nějakou nebezpečnostinu pro společnost, škodlivost toho činu. Nědopiši by mohli rozlišovat mezi těmi dvěma pojmy, nebezpečnost a škodlivost, protože přeci jenom to nejsou pojmy totožné, nebezpečnost více vystihuje něco, co můžete prvé takoby nastat v budoucnu, škodlivost je více zpěta s konkrétními podmínkami, ale s tím bych vás nezatěžoval. Takže správně, ten zákon dárce by měl si říct, jestli... To jednání je natolik společensky nebezpečné nebo škodlivé, aby ho prohlásil za trestný čin. Měl by být zdrženlivý? Měl by být zdrženlivý ten zákonodárce? Prosím? Od nálady společnosti. To je poměrně nebezpečná úvaha. E, protože může existovat jeden šokující případ, který Náladu společnosti pohne a konec konců se tak v minulosti i dělo. A zákonodárce, respektive spíš ti jednotliví členo, členové toho zákonodárného sboru, se snaží tomu hlasu lidu vlastně vyhovět a vznikají tím určité populistické návrhy. Příkladem může být nejenom, že se, že se prosazuje přijetí nové skutkové podstaty trestného činu, ale někdy i to, že se snaží hýbat s tím, kdy začíná třeba trestní odpovědnost. Takže když se objeví brutální vražda, kterou spáchal 14-letý, tak se začne hovořit, a tak tomu i skutečně bylo opakovaně, o tom, že by věk trestní odpovědnosti se měl třeba snížit z 15 let na 14 let s odůvodněním, že přeci 14-letý už to dobře chápe, co taková vražda je, tak proč by to neměl být někdo 14-letý. Ten zákonodárce, protože by měl být uvážlivý, by však měl vědět, že existuje nějaký systém sankcionování i osob mladších 15-let a měl by vědět, jestli ten systém je efektivní nebo není. A jestli to prohlásím za trestný čin nebo čin, jinak trestný, už přeci nemusí mít takový, takový význam. Ale uvidíte, že když to teď sledujete nebo začnete sledovat, to trestní právo, že se ty návrhy budou objevovat kdy tedy motivované i tou náladou ve společnosti, která ovšem se může zase změnit. Takže si nemyslím, že by nutně nálada ve společnosti měla být hybatelem toho, co má být trestným činem. Spíše bych se soustředil na to, jaké jsou důsledky toho negativního společensky škodlivého jevu a nakolik takový jev je rozšířen, nakolik mi ohrožuje ty základní hodnoty, které chci chránit, život, zdraví, majetek, čest, lidská důstojnost a tak dále. A chovat se zdrženlivě v tom smyslu, že pořád, abych sáhnul k trestním právu, musím zvažovat, jestli nestačí, ta odpovědnost za přestupky protože i odpovědnost za přestupky má poměrně citelné sankce. Za přestupek lze uložit poměrně citelná sankce, myslím tím sankce, která má podobu peněžitou. A teprve, když dospěju k závěru, že nikoli, že opravdu to vyžaduje trestně právní reakci, tak pak teprve budu zvlášovat nebo přistoupím k tomu jednání prohlásit za trestný, za trestný čin. Samozřejmě, že to trestní právo má tu výhodu, že jedině za spáchání trestného činu lze uložit trest odnětí svobody. Nikde jinde takovou sankci, v jiném oboru práva takovou sankci nenaleznete. Takže asi nikdo nebude pochybovat, že, za, že vražda by měla být trestným činem, ale u některých jiných jevů, o kterých jsem hovořil, řízení bez řídického právním čin, jinde. To je vždycky k nějak úvaze. A navíc musíte vždy respektovat, že... Je jen omezená kapacita těch orgánů, které jsou, které jsou určeny k odhalování a stíhání těch trestných činů. Čili jinými slovy mířím k tomu, že trestně právní odpovědnost je něco, co by se mělo používat v krajním případě jako krajní řešení, asi jste to slyšeli, to slovo jako ultima, ultima ratio, ultima ratio. A projevuje se zde subsidiární charakter trestního práva. Subsidiární tedy v tom smyslu nestačí vyvození odpovědnosti podle jiného právního předpisu, pak teprve by to mělo být trestní právo. Ta zásada subsidiarity trestní represe se tedy začíná projevovat, nebo měla projevovat i v té legislativní zákonodárné činnosti, kdy tyhle ty uvahy by si ten zákonodárce měl pokládat před tím, než bude chtít něco prohlásit za trestný čin. To trestní právo kromě té subsidiární povahy je ještě zajímavé dalším aspektem a to, že má sekundární, sekundární povahu, druhotnou povahu. Zkusím vysvětlit, v čem to vězí. V trestním právu leci, kdy chráníme hodnoty, které jsou chráněny i jinými právními odvětvími. Příklad, když vám někdo ukrade věc, tak nepochybně je zde i odpovědnost nejenom trestní, ale i odpovědnost civilní a můžete klidně žalovat toho zloděje na vydání věci v civilním řízení. A to trestní právo při rozhodování o tom, jestli kdo byl vlastníkem věci, protože musí vědět, jestli došlo ke krádeži, krádež na vlastní věci není možná, na cizí věci, tak jakoby navazuje na ty ostatní právní odvětví. Velmi často navazuje na ty ostatní právní odvětví, a v tomto směru má ten sekundární nebo druhotný, někdy se uvadí akcesoricky, akcesoricky závislý charakter. Je to vidět na mnoha jiných skutkových podstatách, třeba máme celou hlavu trestných činů proti životnímu prostředí, no tak tam jsou přímo skutkové podstaty, které odkazují na jiné právní předpisy v oblasti životního prostředí. Takže v tomto směru je to trestní právo určitou nástavbou od jiných právních předpisů a bez jiných právních předpisů by se to trestní právo moc neobešlo. Samozřejmě u vraždy, ano, tam asi to příliš na nic jiného nenavazuje, než na listinu základních a svobod. Nikdo nesmí být zbaven života. Tak jinde je to trestní právo v určitém směru závislé na jiných právních odvětvích a měla by existovat ta provázanost mezi trestním právem a jinými právními odvětvími, aby to, co je po právu podle Mimo trestních předpisů ne, nemůže být trestným činem, to by nedávalo smysl, takže je třeba mít provázanost těch jednotlivých právních oborů. Prostě to právo, tak jak by se ho učíte na fakultě, že je rozsekáno do těch jednotlivých oborů, v praxi samozřejmě tak nefunguje. V praxi je to, je to jeden celek. No a posledním takovým přívlastkem, který můžu, to trestní právo hmotné. Ještě častovat je, že má, fragmentární povahu, že má fragmentární povahu, taky to souvisí malinko s tím, co jsem už řekl, to znamená, není jeho ambicí upravovat všechny společenské vztahy, ale vlastně si vybírá jen ty, které u nich dochází k zásahům, do těch chráněných hodnot a které mají tu intenzitu a podobně. Takže nestíhá všechny delikty proti životnímu prostředí, Některým oblastem se vůbec nevěnuje, není to pro to trestní právo důležité, takže si vybírá, z tohoto pohledu má tu fragmentární fragmentární povahu. Mimo trestní právní regulace je prostě upravená jinde. Tak, rozdělil jsem to trestní právo na hmotné a procesní. Základem hmotného práva je Vznik nějakého trestně právního vztahu. Trestně právního vztahu. Trestně právní vztah, který má nějaké prvky, nějaké subjekty, vzniká nějakou skutečností, zaniká nějakými skutečnostmi a má nějaký svůj obsah. No, tak jednoduchá věc. Když vezmeme subjekty, mezi kým vzniká trestně právní vztah? Mezi jakými subjekty? Podle vás vzniká trestně právní vztah. Prosím, škůdce a poškození. Hmm. Má někdo ještě nějaký jiný názor? Ano. A mezi pachatelem a celou společností. To, tak, to se mi líbí víc I ten základní trestně právní vztah, z něhož vznikají nějaká práva a povinnosti, je mezi opravdu pachatelem, tedy tím, kdo spáchal trestný čin a státem, takhle nazvěme to celou společnost jako státem, to je určitě, to jsou subjekty toho základního trestně právního vztahu. A skutečnost, která zakládá ten trestně právní vztah, je asi co? S čím se založí ten trestně právní vztah? Jasně, spácháním trestného činu. Je to jednoduché. Spácháním trestného činu vznikne trestně právní vztah mezi pachatelem a státem. Některé učebnice hovoří i o dalších trestně právních vztazích, třeba mezi poškozeným nebo oběti, a tím, a tím pachatelem. Byť tam se dost špatně určují práva a povinnosti, které by z takového vztahu vyplývaly, protože právo trestat nemá ta oběť, ale to právo trestat má pouze ten stát. Pokud by trestala ta oběť, tak se dostane spíš do toho vztahu jako pachatel, protože prostě nemůže si své, si své pomoci nevím, uložit trest odmětí, svoboda nejde. Takže proto ten základní vztah je mezi pachatelem a, pachatelem a státem vzniká spáchání trestného činu. Pokud jde v obsah, čili co jsou práva a povinnosti, tak stát má právo toho pachatele potrestat, ale on má zároveň i povinnost toho pachatele, toho pachatele potrestat. Povinnost má proto, protože právě jsme vzali to právo jednotlivým osobám, tak jak to bylo v středověku nebo ještě dříve, takže nemají jednotlivci právo trestat a přeneslo se to na stát, tudíž ten stát je zase povinen i vůči těm jednotlivcům postupovat vůči tomu pachateli. Takže stát má právo a povinnost trestat pachatele. Pachatel má povinnost se tomu trestu podrobit. Má povinnost trestu podrobit. A proč bychom zase měli najít nějaká práva, takže ten pachatel má právo, aby mu byl uložen jen takový druh trestu, který zná trestní zákonník jenom za ty trestné činy, které jsou v tom trestním zákoně uvedeny a nemůže postupovat jinak. Čili pachatel má právo, aby bylo proti němu postupováno zákonným způsobem. Tak. Trestně právní vztahy jsou velmi specifické v tom, že je nelze, nelze realizovat mimo trestní proces. Čili trestně právní vztahy lze realizovat jen skrz Trestně procesní vztahy. Není to jako v právu občanském, kde se občanskoprávní vztahy odbývají přirozeně, bez toho, aniž byste k tomu potřebovali proces. Prostě jdete myslím, formalizovaný proces. Jdete si prostě koupit rohlík, vznikne tam smlouva, zaplatíte kupní cenu. Nepotřebujete k tomu žádný orgány, který budou jaksi, nějaký postup normovaný. Zatímco trestně právní vztahy takhle nefungují. Prostě nemůže se ten dotyčný přijít a říct, dobrý den, já jsem spáchal, trestný čin, tak já bych rád, abyste mě zavřeli. To nejde. Musí proběhnout proces ve kterém bude konstatováno, že ten dotyčný je skutečně pachatelem trestného činu a že se mu ukládá takový či onaký trest. To znamená, trestně právní vztahy nelze realizovat mimo proces. Proto je tady mnohem užší sepětí mezi hmotou a procesem, než v jiných právních odvětvích, zejména práva, zejména práva soukromého, kde proces je vlastně jakoby výjimkou a drtivá část společenských vztahů se odbývá mimo proces. No, takže byste měli vědět, co je ten trestně procesní vztah, abyste ho dokázali od toho trestně právního odlišit. Základní, základní trestně procesní vztah tady bude mezi jakými subjekty. A teď, to je, už, teď je to už trošku. Není to tak jednoduché, jako u toho hmotného práva. Ale dá se to dovodit. Má někdo nějakou ideu, jaký, jaké jsou ty subjekty trestně procesního vztahu? Výborně. Tak jo, tak jste mě překvapili. Takže na jedné straně je pak někdo, proti němu se trestní řízení vede, odezřelý, obviněný, obžalovaný. A na druhé straně je nějaká ruka toho státu, kterému řekneme orgánčiny v trestním řízení. Takže na jedné straně je to ten, proti němu se trestní řízení vede, a na druhé straně je to orgánčiny v trestním řízení. Policejní orgán, státní zástupce, soud. No, jakou skutečností tady vzniká ten základní trestně-procesní vztah? Je to spáchání trestného činu? No, asi ne, protože ten orgán činy v trestním činu se vůbec nemusí dozvědět, že ten trestný čin byl spáchán. Podáním trestního oznámení. No to už jsme blíž... On ještě ani na zapodání trestně oznámení ten orgán nemusí začít reagovat, ale ano, dejme tomu, že to jsou nějaké úkony, které pak ten orgán v trestním řízení učiní. Například zadrží osobu nebo zahájí trestní stíhání a v tu chvíli tou skutečností nebo tím rozhodnutím nám vznikne pak ten trestně procesní, procesní vztah. A zase jsou to nějaká práva a povinnosti, o tom už hovořit pak nebudu, to nechám na trestní právo procesně na semináře. Fajn, tak to máme trestně-procesní vztah. Taky jsme užili jinou terminologii, neříkáme v procesu, nikdy nemluvíme o pachateli, ale o tom, proč němu se trestní řízení vede. Má to svou logiku, protože prvé pachatel nemusí být vůbec stíhán, za druhé můžete stíhat někoho, kdo vůbec není pachatel a zjistíte to až po několika letech v tom trestním řízení. Takže pachatel je hmotně právní termín a ten potom do procesu netahejte. A naopak v hmotě zase nemluvíte o, o, o podezřelém a obviněném. To nemá pro ten trestně právní vztah zase, zase úplně nějakou, nějakou relevanci. Trestně procesní vztahuje je taky celá řada daleko větší než trestně právních vztahů a může vzniknout trestně procesní vztah mezi světkem, který je předvolán orgánem činným v trestním řízení, který ho předvolává na jedné straně povinnost svědčit, na druhé straně svědečné a tak dále. Nebudu s tím zatěžovat jenom pro doplnění i těch trestně procesních vztahu, těch trestně procesních vztahů je celá řada a rozhodně ne, ne jeden. Zánik těch vztahů je, budeme o něm hovořit u hmotného práva, zánik těchto hmotně právního, trestně právního vztahu v podstatě je totožný se zánikem trestní odpovědnosti, čili k zániku může dojít způsoby, které zná trestní zákonník i způsoby, které jsou přirozené, jako je smrt pachatele a podobně. O tom budete prvé řeč, promlčením trestní odpovědnosti, účinnou lítosti a tak dále, může zaniknout ten trestně právní vztah. E, nějaký dotaz? Trestně právní, trestně procesní vztah k tomu není něco jasné? Řekl jsem něco málo srozumitelně? No, není-li tomu tak, přejdeme k funkcím trestního práva. K funkcím trestního práva. A myslím si, že e, i z toho, co jsem už řekl, byste nějaké funkce. Dokázali říci sami, já vám je řeknu jenom strukturovaně nebo chybně, byste na mě přišli taky. Uvádí se tři základní funkce trestního práva, funkce ochrana, funkce regulativní a funkce preventivně represivní. preventivně represivní. Já teď se pokusím každou z těch funkcí drobně charakterizovat. No tak o té funkci ochrané jsme mluvili. To je, že to trestní právo má chránit společnost před pachateli trestných činů, před kriminalitou. Činí to právě tím, že říká, co je trestným činem a že pak následně ty pachatele i trestá. To je ta ochranná funkce trestního práva. Druhá z těch funkcí je, je regulativní. Regulativní? No. Trestní právo vymezuje podmínky, trestní odpovědnosti, hranici trestní odpovědnosti, říká, co je trestným činem a tím vlastně reguluje společenské, společenské vztahy. V nějakém směru je omezuje. Nemůžete si dělat, co chcete, jinými slovy. To znamená, že to je něco, co, co, co nám reguluje naše chování. A to, že když tu reguli nebudeme poslouchat, tak nastoupí ta trestní, trestní odpovědnost právě v trestním právu více, než kde jinde platí zásada, neznalost zákona neomlouvá, čili i tady je poměrně důležité, aby to trestní právo odpovídalo jakému si obecnému vnímání toho, co má nebo nemá být trestným činem, jinak pak vám trošku začne ta regulativní funkce selhávat, pokud by trestným činem bylo kde co, tak by ti adresáti nedokázali ani pořádně určit, jak se mají chovat. Čili i proto se vracím k tomu začátku, že je velmi důležité, jak nastavíte systém, co má být trestným činem a co ne. Regulativní funkce reguluje společenské vztahy ve společnosti. No a ta třetí funkce, to je preventivně represivní, ta pomlčka preventivně, pomlčka represivní, je schválně, protože oni ty dvě funkce jsou tak navzájem zpěty, že se v teorii hovoří o jednotě, jednotě prevence a represe. Je třeba nejenom pachatele trestat, ale je třeba těm trestným, trestným činům předcházet. Pokud uložím pachateli trest, tak je to nepochybně represe, ale zároveň mu říkám, že to příště nemá dělat, že by znovu mu uložen trest, to znamená i ten uložený trest represivní působí na něj preventivně, aby to příště neudělal. <kly> Takže ta represe v sobě zahrnuje i ten prvek individuální prevence, působíme na toho pachatele, aby to příště příště nespáchal, ale nejenom prvek individuální prevence, ale i prvek generální prevence v jakém směru generální prevence, že působí minuty na ty ostatní členy společnosti. Když každého z vás potrestám, tak ty ostatní zpozorní a budou vědět, že se jim to může stát taky. Takže to má preventivní, odrazující účinek i na ostatní členy společnosti. Když to trestní právo, budeme mít sice široký katalog trestných činů, ale nebudeme schopni ty pachatele stíhat a potrestat, tak to nebude mít generálně preventivní účinek. Protože když víte, že sice něco uděláte, co přestupuje nějakou normu, že tam sice nějaká sankce je, ale že ta pravděpodobnost, že tu sankci, že ta sankce bude uložena, je nízká, tak vás to příliš odrazovat odrazovat nebude. Naopak, když budete vědět, že z deseti případů vás devětkrát chytnou, tak to je. To je sakra prevence pro vás, že nebudete riskovat. Takže je to takové svažování. a někdy se hovoří, že důležitější než výše trestních sazeb je právě neodvratnost, neodvratnost toho trestu. Čím si budete jistější, že udělat přistoupiteli normy trestně právní, že vás stihne sankce, tím preventivnější účinek to trestní právo má. A naopak, tím méně budete, jak si Cítit, že na vás ta sankce dopadne, tím ta prevence generální je slabší. Čímž nechci říct, že z povahy jednotlivých osob, že, by, že někteří by nespáchali trestný činy, kdyby tam nebyla žádná sankce, prostě mají svůj morální hodnotový systém tak nastaven, ale asi to nedopadá na celou společnost takto, takže ten generálně preventivní účinek zde musí, musí být. Tady bych řekl jenom jednu věc, že musíte dobře vyvážit uplatnění té represe a prevence a že něco, co je nepřijatelné z hlediska trestně právní teorie a praxe, jsou takzvané exemplární tresty. Protože tam nejde o vyvážení in prevence a represe, tam nešíjete ten trest na míru tomu pachateli a závažnosti toho činu, ale chcete pouze vyslat signál té společnosti, že takhle ne. A exemplární tresty jsou nepřípustné. Jsou to tresty, které pak se neodvíjí od závažnosti činu a osoby, osoby pachatele. Ústavní soudce už v několika nálezech proti tomu vymezil, správně vymezil, že exemplární tresty jsou nepřípustné. Exemplární tresty jsou nepřípustné. To neznamená, aby jim nebyla dána nějaká medializace, to je asi v pořádku, aby společnost věděla, že dochází k stíhání a ukládání trestu, ale nemůže to být exemplární trest. A proto mnohdy, když slyšíte v médiích, že se vystoupí soudce nebo státní zástupce, státní zástupce vystoupí a řekne, nebudu požadovat exemplární trest, no tak už říká, že chce postupovat nezákonným protiústavním způsobem. Exemplární tresty jsou s a z účelů sledovaných těmi sankcemi vyloučeny. To je k těm funkcím trestního práva. Dotazy jsou nějaké k těm úvahám obecným, které jsem zde řekl, nejsou. Třetí subtéma třetí jsou zásady. Zásady, no tak zásady, to jsou nějaké vždycky vůči právní ideje, na kterých je to odvětví postaveno. V trestním řádu je třeba máme vyjmenovány v paragrafu druhém, ale v trestním zákonníku uvedeny nejsou, tudíž je musíte dovodit z jednotlivých ustanovení toho trestního zákonníku, abstrakcí dovodit, jaká ta zásada se tam prosazuje. O jedné té zásadě jsem hovořil, je to zásada subsidiarity trestní represe, která se projevuje nejenom v rámci normotvorby, ale i v rámci interpretace a aplikace, Interpretace a aplikace trestně právních norem. Dokonce v novém trestním zákonníku, já říkám novém, protože pamatuju ten starý jinak, ten nový je z roku 2009, tak v tom trestním zákonníku z roku 2000, 2009 je přímo ustanovení, kterému se budeme věnovat, pak i v další přednášce ustanovení paragrafu 12 odstavec 2 které je výjimkou z toho, že nemáme ty zásady, zásady uvedeny, no tak tam máme zrovna uvedenou zásadu subsidiaritu trestní represe přímo v trestním zákoníku. Protože se tomu pak chci věnovat samostatně, tak tu zásadu dále rozvíjet nebudu. Druhou z těch zásad je zásada odpovědnosti za zavinění. Zásada odpovědnosti za zavinění. Trestní právo je specifické v tom, že nerozeznává žádnou objektivní odpovědnost. Není to jako v právu třeba v občanském, kde existuje objektivní odpovědnost bez zřetele na zavinění, v trestním právu tomu tak není. Každý čin musí být zaviněný, aby se mohlo jednat o trestný čin. Bez zavinění není trestného činu, bez zavinění není trestného činu. Může se to zdát poněkud složitější od roku 2011, kdy byl přijat zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jak chcete u právnických osob, jakožto umělých výtvorů, umělých konstruktů práva, konstruovat zavinění, úmysl či nedbalost? Jak, když je to umělý Construct. No tak tím, že odvozujete to zavinění od fyzických osob, které za tu právnickou osobu jednali. Takže tam si pomůžete tím, že to zavinění odvodíte od zavinění fyzické osoby, jejíž jednání se přičítá, jejíž jednání se přičítá té právnické osobě. Takže i u právnických osob nám stále platí ta zásada odpovědnosti za zavinění, byť se to zavinění odvozuje od zavinění fyzické osoby, jejíž jednání se právnické osoby přičítá. Třetí z těch zásad je zásada individuální trestní odpovědnosti individuální trestní odpovědnosti. Do roku 2011 nesporná zásada individuální trestní odpovědnosti, neznáme kolektivní trestní odpovědnost. I když víme, že k trestnému činu došlo k určitému kolektivu, určité vesnici nebo někde. Vždy musíme najít tu konkrétní fyzickou osobu, nemůžeme prostě potrestat ten kolektiv. Nemáme kolektivní odpovědnost, na rozdíl od historie. Neexistuje kolektivní odpovědnost, nevypálíme vesnici proto, protože nevíme, kdo z té vesnice to spáchal. Takže máme individuální trestní odpovědnost. A říkal jsem, že je to do určité míry nesporné do toho roku 2011, kdy byl přijat ten zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Proč? Protože právnická osoba, zejména pokud jde o právnické osoby tedy personální, personálního charakteru, jako jsou, já nevím, třeba společnosti zručeního zmizina a podobně, které tvoří určitý kolektiv, kolektiv osob, tak můžeme v tom mít nejasno, ale je třeba si uvědomit, že netrestáme ten kolektiv těch osob, ale trestáme tu právnickou osobu, ukládáme trest té právnické osobě nikoli těm členům, které ten kolektiv tvoří. Tak to je jeden moment. A druhý, který ovšem trošku závažnější argument je ten, že u právnických osob rozeznáváme možnost přechodu trestní odpovědnosti na právního nástupce. Přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce, čili v zásadě budeme trestat někoho, kdo ten trestný čin nespáchal. U fyzických osob to nepřichází v úvahu, nelze, aby trestní odpovědnost přešla na právní nástupce na syna nebo na otce. Nejde? Tak u právnických osob máme ustanovení paragrafu 10 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, které upravuje přechod trestní odpovědnosti na právního nástupce. Takže například dojde-li k fúzi právnických osob nebo dejme tomu i k prodeji, k prodeji závodu, tak přejde ta právd, trestní odpovědnost na toho právního nástupce, který s tím původním trestným činem nemá nic společného a dokonce ani neví, že k takovému trestnému činu, trestnému činu došlo. To jsou někdy výhrady proti té individuální trestní, individuální trestní odpovědnosti. Další z těch zásad, je zásada humanismu, zásada humanismu, která je z části taky vtělená do textu trestního zákoninku jako zásada v oblasti, v oblasti tedy ukládání trestů, ale ona se uplatní i šířeji, ona se uplatní i šířeji, kdy zahrnuje i ochranu společnosti v jejich humanitních hodnot, čili zásada humanismu je to jednak ochrana těch humanitních hodnot a potenciálních obětí. To je to, řekněme, širší vymezení a to uší vymezení je, že zásadu humanismu vnímáme ve vztahu k resocializaci pachatele, že mu neukládáme kruté, nelidské, ponižující tresty, že je zakázán trest smrti a podobně. No a naposled jsem si nechal zásadu, kterou znáte pod latinským vyjádřením nullum crimen sine lege, není trestného činu bez zákona, není trestného činu bez zákona. To znamená, že pouze zákon může stanovit, co je trestným činem, ale ta zásada nullum crimen sine lege v sobě má čtyři takové zákazy, které pak jsou vyjádřeny určitými přívlastky této zásady, takže se rozlišuje nullum crimen sine lege previa, stricta, scripta a certa. Když si je, když si je rozebereme a začneme třeba tím nullum crimen sine lege stricta, stricta tak v tom je ten první zákaz, zákaz analogie. V trestním právu nelze užít analogie v neprospěch, v neprospěch pachatele. Čili analogie in malam partem, když budeme pokračovat v těch latinských výrazech, je v trestním právu zakázána. Že? Analogie in malam partem je zakázána, in bonam partem je přípustná. Nelze prostě stanovit, Nelze prostě nikoho trestat na základě, na základě analogie, že jde sice o společensky škodlivý jev, který je stejně nebezpečný, jako jev, který trestáme. Nelze říct, to je analogická situace, budeme trestat podle analogie. Nemá analogie, v, neprospěch uchatele, nemá v trestním právu místo. Druhý z nullum crimen sine lege, previa, previa, tedy předchozí, něco předchozí zákon, to znamená, není trestnou činu bez předchozího zákona, to znamená, nelze zpětně říct, že bylo něco trestným činem, čili v tom se skrývá zákaz, čeho? Retroaktivity, výborně. Takže v tom první jsme měli zákaz analogie, tady máme zákaz, zákaz retroaktivity, Trestnost činu se ukládá podle zákona učiněného v době, kdy byl trestný čin spáchán, podle pozdějšího zákona se postupuje jen tehdy, jeli to pro pachatele příznivější. Víc nejenom jeden z článek listiny základních, základních práv a svobod, článek 40 odstavec 6 listiny, ale také ustanovení paragrafu 1 a paragrafu 2 trestního zákonníku. Tam tu zásadu najdeme, najdeme vyjádřenou. Určitou výjimku bychom samozřejmě historicky našli, to ne, že bychom nenašli, jde o zpětnou působnost takzvaného retribučního zákonodárství, ale to znáte už oboru právních, právních dějin. Třetím je, a možná se měl říct jako prvním, je, je Nulum crimen sine lege v čem se skrývá zákaz... Práva obyčejového, prostě musí to být právo psané, musí to mít formu, formu zákona. Pokud by eventuálně trestně právní norma, která má formu tedy zákona, byla v rozporu s ústavním pořádkem, pak ji může i ústavní soud samozřejmě zrušit a působit tady jako negativní, takzvaný negativní zákonodárce. No a tím, tím čtvrtým, tím čtvrtým je nulum krýmen sine lege serta. Co, co to znamená? Jaký zákaz se v tom skrývá? Serta jako určitost nějaká, čili zákaz neurčitých, neurčitých právních norem, neurčitých skutkových podstat. Nemůžete definovat ten trestný čin tak, že ten adresát není schopen jednoduše, nebo za pomocí tedy aspoň e, jurikatury nebo literatury poznat, co je trestným činem, musí být ty skutkové podstaty určité. Tím nechci říct kazuistické, ale musí být určité. Takže e, když bychom se podívali do zákonodárství před rokem 90, tak bychom tam našli e, takové trestné činy, že se někdo e, Dopustí pobuřování tím, že pobuřuje. To není příliš určitá skutková podstata. Nebo že se někdo dopustil podvracení republiky, protože pod, prováděl podvratnou činnost. Zase, co si pod tím představit? Jestliže je to takto neurčité, pak to nevyhoví tomu, tomuto požadavku. I dnes můžeme vést určitou polemiku o některých skutkových podstatách trestných činů, jestli splňují tento požadavek. Tak například u trestného činu výtržnictví toho se dopustí ten, kdo se veřejně na místě veřejnosti přístupnem dopustí hrubé neslušnosti nebo výtržnosti. No tak definovat trestný čin výtržnictvím tak, že se někdo dopustí výtržnosti, není až tak úplně určité. Ale... U toho trestného činu aspoň máme za čárkou nějaký demonstrativní výčet, který nám umožní vyložit si ten pojem výtržnosti. Ale že tam je napsáno zejména tím, že napadne jiného. A jsou tam další tedy nějaká, nějaká jednání. Takže tím se dostává určité určitosti toho pojmu, pojmu výtržnosti. Jinde, což bylo podrobeno už testu, ústavním soudem je u trestného činu podplacení a přijetí úplatku 331-332 trestního zákonníku, kde je uvedeno, kdo v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu přijme, dá si slíbit úplatek a tak dále. Co to je obstarávání věcí obecného zájmu? To jeden stěžovatel napadl Ústavního soudu a říkal, to je neurčité, obstarávání věcí obecného zájmu, to je tak neurčité, že já vůbec nevím, co se pod tím skrývá. A Ústavní soud mu tedy odpověděl, že, to, že má jistě pravdu v tom, že se nejedná zrovna o úplně konkrétní stanovení, ale na druhou stranu to umožňuje reagovat na společenský, společenský vývoj, a ještě tohle, A zrovna tady to slovní spojení, který akceptoval ještě jako přijatelné slediska, z hlediska určitosti právních norem. Čili je to příkaz i zákonodárci, aby ty skutkové podstaty byly natolik určité, aby každý věděl, co vlastně tím trestným, trestným, činem, trestným činem je. Už vůbec nemůže být třeba trestným činem taková skutková podstata, která by řekla, že potrestán bude ten, kdo se dopustí vysoce společensky nebezpečného jednání aby byla absolutně neurčité, co, co se tím míní. A opakuju znovu, nemíní se tím to, že bychom chtěli mít normy kazuistické, což se bohužel tu a tam v tom trestním zákonníku taky objeví, zejména jako výraz eventuálně nějakých zásahů v jednotlivých poslanců v rámci poslaneckých návrhů, reagujících na nějaké konkrétní, konkrétní jevy, I dnes se třeba hovoří o tom, jestli nezměnit skutkovou podstatu trestného činu. Znásilnění, jestli tedy kromě toho, že tam se vyžaduje, aby došlo ke znásilnění, tak se vyžaduje ten prvek násilí. Pohruška násilím, pohruška jiné těžké újmy, eventuálně využití bezbranosti a diskutuje se nad tím, jestli když tedy eh, tam absentuje to násilí, ten prvek násilí i pohrouškou jiné těžké újmy a prvek bezbranosti, jestli by z nemělo být i něco, kdy ten poškozený eh, jako nevysloví výslovně souhlas eh, s pohlavním stykem, tak zdali by to nemělo být znásilnění. No. Je to citlivé téma, ne, ne, nerad bych je to streamovaný, takže nerad bych jako začlenil do nějaké eh, názorové skupiny, ale eh, ne, neodpustím si, že eh, pak ztrácí ten pojem znásilnění svůj význam. Pojďme přemýšlet o tom, jestli to teda nemá být jako jiná skutková podstata, ale novelizovat zrovna čin znásilnění a říct tam, že čin znásilnění je, je i situace, kdy nedala oběť výslovný souhlas s pohlavním stykem. Mně přijde, že to nesplňuje jakoby charakter, historicky se to vymyká tomu pojmu. Znásilnění, no. ale tak. A tím neříkám, že není možné uvažovat o jiné skutkové podstatě, ale jaká nám ta skutková podstata vznikne. No, asi, docela, asi docela to bude zajímavý, kazuistický, asi, asi bude otázka důkazní a podobně, ale ne, to je spíš tak jako k úvahám na seminární, na seminární výuce. Tak, vyšetřil jsem drobný čas na to, abych přeci jenom se vyjádřil k, k pramenům trestního práva, abyste věděli, tedy odkud čerpat, Trestně právní, znalost trestně právních norem, no e, půjdeme podle hierarchie e, právních norem. takže e, samozřejmě, že na té špici jsou normy, které tvoří ústavní pořádek a, a v rámci nich určitě nalezneme hmotně právní normy. Nalezneme hmotně právní normu dokonce i, i v ústavě, i v ústavě samotné, které se hovoří o indemnitě, no tak indemnita ta znamená, že nevzniká trestní odpovědnost, je to výluka z té trestní odpovědnosti, no tak to je taky právní, trestně, právně, trestní, právní norma. Více eh, norm najdeme v listině základních, v listině základních práva svobod, tam už jich je více, zákaz trestu smrti a podobně. Nelze upomenout ani mezinárodní smlouvy podle článku 10, tzv. lidskoprávní mezinárodní smlouvy, které tu a tam nějaké to hmotně právní ustanovení mají. Se jména tady upozorňuji na úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou označujeme příhlazdkem Evropská úmluva. Evropská proto, že tedy vznikla na půdorysu Rady Evropy, to úmluva Rady Evropy. Roku 1950, která je charakteristická a specifická systémem ochrany, který poskytuje těm základním právům a svobodám, protože každý po vyčerpání vnitrostátních prostředků, každý může podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva a za několik let se dozvědět, jestli ta stížnost byla oprávněna nebo ne. Čili té úmluvě věnujte pozornost. Nezapomeňte, že text úmluvy, když byl formulován, tak byl formulován tak, že neodpovídal nějakému konkrétnímu právnímu řádu. Těch států, těch signatářů je hodně a, a, a mísí se tam kontinentální právní systém se, se systémem Common Law. Takže Evropský soud pro lidská práva přistupuje k výkladu těch článků a použitých pojmů autonomně, takže když je tam uvedeno trestný čin, tak to nemusí znamenat z hlediska vnitrostátního práva trestný čin, ale může to znamenat, že z hlediska vnitrostátního práva to bude i přestupek postupuje při výkladu evolutivním způsobem, vyvíjí se společnost, takže je z roku 1950, postupně třeba i přehodnocuje svůj názor, tak když jsme v hmotném právu, tak například z textu té úmluvy Evropský soud pro lidská práva dovodil pozitivní závazek státu dekriminalizovat homosexuální třeba styky pohlavní, takže ta úmluva má značný význam, značný dosah, věnujte i pozornost při studiu, nebo když budete psát diplomové práce. Přesouváme se na tu, úroveň, na tu úroveň zákonů, zákona úroveň, a na té zákonné úrovni je to především trestní zákonník, trestní zákonník čili zákon číslo 40 z roku 2009, nabil účinnosti od ledna 20. Já tady schválně podtrhuju to zákonník, protože on opravdu to má ve svém názvu, v sáborce, zkrátka, trestní zákonník. Ale zároveň ten trestní zákonník má vykladové ustanovení, které říká, co se rozumí trestním zákonem a trestní, pojem trestní zákon je pojmem širším, protože pod něj spadá nejen ten trestní zákonník, ale spadají tam i dva, dva zákony, které mají povahu lex specialis, to je ten zákon... O soudnictví ve věcech, zákon o soudnictví ve věcech mládeže 218.2003 sbírky a zákon o trestní odpovědnosti právnického osoba řízení proti nim, tedy zákon 418 z roku 2011 sbírky. Oba ty dva zákony se označují jako vedlejší a zároveň jako komplexní, protože oba ty dva vedlejší zákony Mají v sobě nejenom hmotnou právní úpravu, ale upravují i proces. A oba jsou vedlejší proto, protože jsou opravdu lex specialis. Pokud tyto zákony neupravují něco odchylně, použije se trestní zákonník. Použije se trestní zákonník v procesní oblasti trestní řád, ale my jsme v té hmotně právní oblasti. Pokud je o trestní zákonník samotný, zkuste si načerpá aspoň základu, strukturu toho zákona, že má nějakou část obecnou a že má nějakou část zvláštní, že v té části obecné jsou ta obecná ustanovení týkající se vzniku trestní odpovědnosti, způsobnosti trestních zákonů týkající se oblasti trestání. Čili ta obecná část je rozdělena do určitých hlav, stejně jako ta část zvláštní. U té části obecné bych ještě upnul vaši pozornost k hlavě 8, což jsou výkladová ustanovení. Budete ji doc. často používat i ve spojitosti se zvláštní částí. Tam jsou definovány některé pojmy, které se v tom trestním zákoníku, které se v tom trestním zákoníku objevují. Ta zvláštní část, to je vlastně katalog trestných činů, katalog trestných činů rozdělený rozdělený do, do dalších hlav, každá ta hlava vyjadřuje nějaký skupinový, skupinový objekt, chráněný zájem, má to být hierarchicky uspořádáno, čemu ta společnost přikládá větší význam, takže začínáme z trest, trestných proti životu za zdraví, postupujeme dál, potom je někde až majetek na nějakém pátém místě, takže takže to má vyjadřovat hierarchii hodnoty, jak si ji v současné době představujeme. Můžeme si představit i tu hierarchii v opačnou, tak jak měl předchozí trestní zákon, že, za, že, že chráníme stát a teprve pak a skrz něho ty občany, teď je tomu naopak, chráníme individuální zájmy občanů a pak teprve stát. Je to pouze o výraz nějakého hodnotového filozofického pojetí v současné, v současné době. Tak, takže to je struktura aspoň základní toho trestního zákoníku. Pokud bych měl zmínit nějaké další prameny trestního práva hmotného, tak nepochybně to jsou amnestijní rozhodnutí prezidenta, prezidenta republiky, které mohou mít i ten charakter aboliční aboliční charakter, byť je tam samozřejmě kontrasignace předsedy vlády nebo jim pověřeného člena vlády, tak ta amnestijní rozhodnutí jejich jsou pramenem, pramenem práva. Pramenem trestního práva hmotného budou nepochybně i nálezy ústavního soudu, derogační nálezy ústavního soudu, který ruší zákon nebo jeho část. My jsme se poměrně nedávno dočkali jednoho derogačního nálezu ústavního soudu, který ovšem nezrušil trestní zákonník nebo jeho část, ale zrušil nařízení, část nařízení vlády, zrušil část nařízení vlády, která vymezovala množství větší než, než malé. Udělal to opakovaně nejprve ve vztahu, tedy k omamným psychotropním látkám. A v čem spočíval ten problém? Tady se vracíme k tomu, co jsem říkal a lze to na tom pěkně demonstrovat. vy asi víte, a když nevíte, tak se to rozvíte že držení množství, které není větší než malé, není, myslím, omamných psychotropních látek, není trestným činem až držení množství většího než malého. A ten zákonodár to takhle uvedl i do té skutkové podstaty trestného činu, který se tady snažím analistovat rychle, a celý problém byl to, že co je množství větší než malé, svěřil, stanovení tohoto množství svěřil vládě, svěřil vládě. No tak co se asi tomu ústavnímu soudu, soudu nelíbilo? V rozporu s jakou z těch základních zásad? Prosím, prosím. Ne, ne to, že by to nebylo dost určité, proto to kvůli tohoto ten ústavní soud nerušil. Tomu až tak nevadí. Ano. No jistě, protože je na zákonodárci, aby stanovil, co má být trestným činem a co ne. A on na to určitým způsobem rezignoval, když řekl tu spodní hranici, co má být trestným činem, co je to množství větší než malé, nechávám na vládě. Ale vláda není zákonodárný sbor. A tudíž je v rozporu s zásadou nulunkrý mencinelege. Prostě jen zákon stanoví, co je trestným činem. A proto ty příslušné části toho nařízení vlády prostě zrušil, které obsahovaly určení těch gramů nebo počtu jointů, které už tvoří to množství, množství větší než malé. No, než bych to nalistoval, tak se vám to řekl. Takže tady jsme narazili na to, že vláda nemůže určovat spodní práh trestnosti. Samozřejmě paradoxem bylo, že ty množství, které ta vláda uvedla do nařízení vlády, pak nejvyšší soud použil v sjednocujícím stanovisku a v podstatě to nařízení vlády až na nějaké výjimky vopsal a je to teď soudní výklad pojemu množství větší než malé, které odpovídá množstvím uvedeným v tom nařízení, nařízení vlády. Trošku to zjednodušuju, ale zhruba tak to je. Tak to by asi k těm pramenům, o podzákonných normách nemá smyslu hovořit, o trestního práva hmotného, to by bylo asi k těm pramenům vše. Máte nějaký dotaz? Tak slíbil jsem, že ta první přednáška bude kratší taky, taky pro dnešek. Ukončíme v seminářích, se pak budete věnovat tomu výkladu taky a té analogii na, 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 na příkladech. A příští týden budeme pokračovat dál, už to bude vždycky. Co přednáška dálo, toto bude konkrétnější v souvislosti s trestním zákonníkem. Děkuji vám dnes za pozornost všech.